0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wir sind heute zu Gast im Atelier von Raimund Unger in Berlin. Raimund Unger ist bildender Künstler und hat jetzt zuletzt das Buch Die Wiedergutmacher geschrieben, das Nachkriegstrauma und die Flüchtlingsdebatte. Herr Unger, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich besuchen
0: in meinem Atelier. Ja, man sieht es schon, die ganzen Bilder hier. Sie sind bildender Künstler, Sie sind aber auch Publizist, Sie haben ein Buch geschrieben über die Heldenreise des Künstlers, ein sehr interessantes Buch, dann über ihre eigene Familiengeschichte und jetzt ein ja, gesellschaftspolitisches Buch. Wie kommt ein Künstler wie Sie dazu, sich in ja, solche
1: aktuellen Geschehnisse und gesellschaftspolitischen Fragen einzumischen? Ja, das hat sich organisch entwickelt, tatsächlich von einem Buch zum anderen. Der rote Faden, den das Thema vielleicht äh, verbindet, ähm, ist äh, selbstkonfrontative Arbeit. Mhm. Also ich bin ja auch in meiner Malerei ein ähm, klassischer Maler, der noch wissen will, ähm, wie er selbst funktioniert und sich damit ins, ins Verhältnis zur Welt irgendwie setzt. Und... Ähm, Darüber bin ich auf das Thema Kriegsenkel gekommen. Dann habe ich die Familienbiografie geschrieben über neun Familienmitglieder vom Ersten Weltkrieg bis in die 90er Jahre. Und das Thema Kriegsenkel hat mich dann ziemlich direkt ähm, politisiert und in die, in die Jetztzeit geführt, äh, weil es in der Kriegsenkelgemeinschaft, wenn man es so nennen will, also die äh, Menschen, die Babyboomer, die erkannt haben, ähm, dass es sowas gibt wie transgenerationales Kriegstrauma, ähm, auch politisch aktiv sind und mhm. sich auch politisch verorten. Mhm. Und so ist dann im Grunde genommen ein Thema zum anderen gekommen.
0: Ja, das heißt, es gibt gewisse Parallelen von ihrer eigenen Biografie, auch ja, zu der heutigen, heutigen Flüchtlingsthematik. Sie schreiben, dass sie sei auch als als ähm, Enkel einer, einer Geflüchteten sich, sich dann erfahren haben durch diese Beschäftigung mit sich selbst. Ähm, inwiefern haben diese Parallelen ihnen geholfen zu verstehen, was ähm, politisch und im, im, im öffentlichen Raum
1: passiert? Ja, es haben sich sozusagen zwei Themen aufgedrängt, die, ähm, die heute die Debatte bestimmen. Das ist natürlich das Flüchtlingsthema, Krieg, Vertreibung, und das andere ist eine fundamentale Religion, was einfach immer diskutiert wird, auch im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, ob es unserer Gesellschaft gut tut, dass ähm, Menschen kommen, die durch eine fundamentale Religion sozialisiert wurden. Mhm. Und beides beschreibe ich in meinem vorangegangenen Buch selbst. Das heißt, ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, bin Nachfahre von zwei im Krieg traumatisierten Kindern. Mein Vater hat die Bombardierung in Hamburg erlebt, meine Mutter die Flucht aus dem Osten. Und on top gibt es aber noch eine Familiengeschichte mit einer Fundamentalreligion. Und beides zusammen ähm, drängen sich natürlich die Parallelen zur, zur, zur jetzigen Tagespolitik natürlich auf. Wenn, man, oder wenn ich mit
0: Menschen diskutiere, die der Migrationspolitik sehr unkritisch gegenüberstehen, dann habe ich so manchmal den Eindruck, dass ich schwer an die rankomme und dann denke ich, dass die sind irgendwie faktenresistent und die beschäftigen sich nicht mit den... Mit den ja, mit den Argumenten und dann denke ich ja, Moment, das kann ich ja, können die wahrscheinlich genauso von mir sagen, dass ich da irgendwie resistent bin und dann denke ich, sind die vielleicht, also es kann ja nicht sein, dass die moralisch irgendwie schlechter sind oder besser als ich oder dass sie klüger oder weniger klug sind und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht liegt es einfach an einem Informationsmangel, man muss die Menschen einfach nur aufklären und mit, mit Fakten eben Ihn präsentieren und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger alle auf einer seite und sie gehen das ganze aber anders an aus einer psychologischen sicht und beschreiben ähm, die menschen die so sehr unkritisch der der flüchtlingspolitik und der migrationspolitik gegenüberstehen als die wiedergutmacher wer sind für sie die wiedergutmacher und was macht ihr diese wieder diesen Wiedergutmachungswillen
1: aus also zunächst würde ich sagen habe ich das ganz genauso gesehen wie wie sie ich habe auch gedacht, da, da besteht ein Informationsbedarf, den habe ich versucht, mit den 400 Seiten zu schließen. Gedacht, ich habe mir ganz viel in der Richtung erarbeitet und das, die, die, die vielleicht nicht wussten, die könnte man darüber irgendwie tatsächlich, könnte man einen größere, größeren Konsens herstellen. Das glaube ich nicht mehr, sondern Zustimmung bekomme ich nur aus einem Lager, die vorher schon immer so gedacht haben. Und Ablehnung, umso mehr Ablehnung aus dem Lager, die mich jetzt auf einmal für ganz böse halten. Das heißt also, die, und das Phänomen ist, die lesen das Buch gar nicht. Das heißt also, denen reicht vollkommen der, der, der Deckel aus. Die drehen das einmal um und sehen, ah, kritische, kritische Geschichte zur Zuwanderung, kritisch zur Merkel-Politik. Und dann lassen sie das Buch zu. Und insofern bin ich etwas ernüchtert, dass man tatsächlich über Informationen und Fakten. Sich die Mitte zurückerobern kann. Das habe ich nämlich tatsächlich gedacht. Also, weil wir haben eine total polarisierte Gesellschaft, die sich in zwei Ecken gesprungen ist und die Mitte wird nicht bespielt. Und ich dachte tatsächlich, ich könnte mit diesem Buch die Mitte bespielen. Das hat aber nicht funktioniert. Ja. Ähm, wie, war die, wie war die
0: Anschlussfrage? Ja, warum sind? Warum lassen sich Menschen so ungern von Fakten irgendwie? Äh, Ah, ja. Ich glaube,
1: also der Zugang, den ich hatte, der war natürlich insofern leichter, weil ich diese beiden Dinge äh, aus eigener Biografie, ich weiß, wie es ist, wenn man aus einer fundamentalen Familie kommt, und ich weiß, also fundamental religiös, und ich weiß, wie schwer es ist, einem Gedanken nehmen, das unheimlich hermetisch sich schützt und das so schlau aufgebaut ist, dass es mit so vielen Tabugrenzen behaftet ist, äh, dass man dem nicht ohne weiteres über Fakten entkommt. Ja. Das ist also eine ziemlich hermetische Geschichte. Und ich habe eben den Eindruck, dass viele säkulare Intellektuelle das überhaupt nicht verstehen. Also dass sie in einer Art Übertragung sich vorstellen, was das Christentum ist, eigentlich vom Christentum keine Ahnung haben. Und dann in dieser Vorstellung, die sie vom Christentum haben, auch noch so eine Übertragung, Überleiten zum Islam, alles in einen Topf werfen und sagen: naja, letztlich sind das drei monotheistische Religionen, die sind doch sich alles super ehrlich. die haben den Stammvater Abraham, es gibt ganz viele Rituale, die sind sogar gleich im Judentum und im Islam. Und im Islam gibt es sogar Jesus und alles ist irgendwie eine Soße. Und da sollte man tolerant sein, sollte das äh, unter dem allgemeinen Label Religionsfreiheit doch äh, verorten und, und nicht so rumstressen. Äh, ähm, das halte ich für einen Übertragung, das halte ich auch für, tatsächlich für einen Informationsmangel. Ähm, das Ganze aufzuklären... Ähm, fällt mir leichter, weil ich natürlich aus so, aus so einem fundamental religiösen Zug komme und sage, Leute, das tickt wirklich anders. Und ihr habt da ein paar Sachen übersehen. Mhm. Ähm, das Dilemma ist aber, das ist zwei, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man mein Buch da zulässt, weil man wirklich sagt, nee, ich will bestimmte Informationen gar nicht haben. Der Cluster, in dem sich das Mainstream-Narrativ bewegt. Also die Erzählung, die okay ist und die man teilen sollte, ist das, was ich eben gesagt habe. Der Islam ist eine normale monotheistische Religion wie alle anderen auch. Am besten noch friedliebend. Der zweite Cluster ist, ähm, generell nützt uns Zuwanderung. Zumindest haben wir die moralische Verpflichtung. Das ist ein unheimlich äh, ganz klares Narrativ dass nur wir eigentlich der Westen schuld ist über Kolonialherrschaften, über unsere Raubbau an der Natur und Ausbeutung der dritten Welt, dass die Zuwanderer in dieser Lage sind. Das heißt, Bei uns liegt wirklich die Schuldkarte. Gleichzeitig nützt es uns aber noch, wenn wir es klug anstellen, können wir damit die demografische Lücke schließen. Der Islam ist eine normale Religion und eine Islamisierung findet sowieso nicht statt. Also sich vorzustellen, dass der Islam bei den marginalen Prozentzahlen, die wir hier haben, 5,7 Prozent, ähm, bei im Schnitt 200.000 Zuwanderern, bei 82 Millionen, das ist so albern, da von einer Islamisierung zu sprechen, dass dieser Einwand nur von Phobikern kommen kann. Also die haben eine Phobie, erstens, dass man den Islam für Schwierigkeiten und zweitens, dass sowas wie eine Islamisierung stattfindet. Wenn man da aussteigt, wenn man sagt, ich habe, mir, ich habe mir Fachbücher in die Hand genommen und ich habe mich schlau gemacht und ich stelle auf einmal fest, der Islam ist keine durchweg einfach friedliebende Religion, jedenfalls nicht so, dass man sagen kann, es gibt überhaupt keine Reibungspunkte mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das findet man heraus. Und man findet heraus, dass dieses demografische die Situation vollkommen falsch gedacht ist, weil sie nicht auf die Alterskohorte runtergerechnet wurde. Wenn man das einmal verstanden hat, dass es um ganz wenige Menschen geht, nämlich nur um die jungen Menschen, die in Deutschland leben. Sind nur, wir haben in Deutschland nur 5 Millionen junge Männer. Das ist eine ungeheuer kleine Zahl. Und wenn man dann sieht, dass die, die anerkanntesten Demografieforscher, dass selbst die UNO, selbst die Bertelsmann Stiftung, Forschungen vorlegen, wo ganz klar ist, dass es um die alltagskohorten geht, also um diese ganz kleinen Gruppen, und dass die sich tatsächlich in wenigen Jahren angeglichen haben, äh, dann stellt man fest, dieses böse Wort Islamisierung äh, da, oder überhaupt die ganzen Parolen von AfD, Pegida und so weiter, haben mindestens einen wahren Kern. Mhm. Nicht, dass sie stimmen, aber sie haben einen wahren Kern. Mhm. Was macht man damit? Was macht man damit, wenn man das rausgefunden hat? Man kann, man kann das im man würde, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, wenn man wirklich sagt, ich habe herausgefunden, so locker ist das mit dem Islamisch. Zweitens habe ich herausgefunden, dass mit der, mit der, mit der Alltagsgehortengeschichte es kann tatsächlich ein Problem werden. Ja. Ähm, und drittens natürlich die ganzen anderen Diskussionen, Überlastung der Sozialsysteme und so weiter und so weiter. Aber wenn man das alles sich sauber recherchiert und sieht, es sind keine dumpfen rechten Parolen, sondern es sind mindestens ernsthaft zu diskutierende Probleme, die unsere Gesellschaft hat mhm. und die auf unsere Gesellschaft zukommt. Äh, und die in der Mitte diskutiert werden müssten, habe ich aber das Problem, dass wenn ich da einmal den Finger hebe, und das habe ich mit dem Buch getan, äh, dass man sich sofort in der rechten Ecke wiederfindet mhm. und sozusagen in einem Topf mit den Schmuddelkindern sitzt und sagt, da redet einer wie von der AfD, da redet einer wie ein Rechter, das ist ein rechter Autor, mhm. Und man wird sofort zum Paar. Ja. Das ja. heißt, man kann sich die Mitte nicht wirklich zurückerobern, so weil dieses Tabu ja. über das gewünschte Narrativ so nachhaltig gesetzt ist.
0: Ja, die Frage ist ja, warum dieses Tabu dann existiert, also warum eben auch über Diffamierungen dann eben so eine Art Un Un Unmöglichkeit des der, der Austauschs von Argumenten erst äh, hergestellt wird eben eine Seite ausgeblendet werden muss. Und sie machen das eben über die Psychologie der Menschen, die sie da eben als Wiedergutmacher bezeichnen. Und die Frage ist jetzt, was wollen die Wiedergutmachen? Was, welche Psychologie
1: ähm, haben diese Menschen Ihrer Meinung nach? Das kann man natürlich ganz platt politisch äh, verorten, indem man sagt Wiedergutmacher. Das ist natürlich das Wort, ist natürlich provokant, wenn mhm. es um Wiedergutmachung geht, die sich natürlich auf, das, auf die großen Verbrechen im Dritten Reich und so weiter beziehen, ähm, die sozusagen natürlich auch die gesamte deutsche historische Verordnung massiv bestimmen. Also es dreht sich halt im Wesentlichen darum. Mhm. Ähm, ich meine das aber auch noch anders. Ich meine das tatsächlich individualpsychologisch. Ich beschreibe in diesem Buch drei Mechanismen, die in der Kriegsenkel-These gehandelt werden, was mit Kindern passiert, den Babyboomern, ich bin klassischer Babyboomer, die von Eltern erzogen werden, die im Krieg traumatisiert wurden. Diese Eltern haben im Krieg ähm, einen ziemlich breiten Prozentsatz in Deutschland ähm, schwere Traumata erlitten und müssen um ihre eigene Kindheit einen Schutz bauen, um an, diese, um, um an ihre eigenen Kindheitsgefühle nicht ranzukommen. Und wenn, man, wenn die dann selber erwachsen werden, neigen sie zu einer sehr distanzierten, unterkühlten Kindererziehung. Ja. Und das wird allgemein, das ist ziemlich anerkannt, dieser ja. Mechanismus. Es gibt diverse andere Mechanismen, die diskutiert werden, aber diese dieser Mechanismen, äh, die, die ich beschreibe, die, die sind äh, psychologisch nachvollziehbar und anerkannt. Ganz kurz gesagt, weil man kann das jetzt zu zweit nicht die einzelnen Mechanismen mhm. beschreiben, kurz gesagt führt es zu, einem, zu einer Selbstinfragestellung innerhalb des Familiensystems. Mhm. Und Kinder haben nun mal ein komplett egozentrisches Weltbild. Kinder, wenn, wenn Kinder nicht authentisch ihre Gefühle gespiegelt werden, stellen Kinder sich in Frage, denn sie können nicht wissen, was sie authentisch fühlen. Mhm. Und dieses authentisch sein, zu wissen, dass, wenn ich wütend bin, darf ich wütend sein und ich habe auch einen Grund, wütend zu sein, oder wenn ich mich freue, dann ist das auch so, das kann nur über eine zugewandte, nahe, elterliche Spiegelung erfolgen. Dazu sind die Kriegskinder aber nicht in der Lage gewesen. Das heißt, es wächst eine Generation an, die Babyboomer, die verunsichert ist und die glaubt, dass sie an den eigenen Verwerfungen im Familiensystem schuld sind. Mhm. Das heißt, wenn die Eltern werden entsprechende, so habe ich es in meinem vorangegangenen Buch beschrieben, äh, entsprechende Kompensationsmechanismen entwickelt haben, Arbeitssucht, Alkoholismus, ähm, verschiedene andere Geschichten, ähm, die machen was mit dem Familiensystem und das Kind selbst hält sich aber dafür verantwortlich, wird parentifiziert, geht in die Erwachsenenrollen und will die eigenen Eltern irgendwie stützen. Und dieses internalisierte Gefühl, wenn man irgendwann dann als Babyboomer erwachsen ist, hat man das Gefühl, man müsste etwas wiedergutmachen. Das kann man natürlich nicht, wie er gesagt hat, politisch interpretieren. Man kann das aber auch tiefenpsychologisch interpretieren. Man muss eigentlich jemanden retten. Man muss die Familie retten. Mhm. Und dieses Gefühl von Wiedergutmachung aufs Kollektiv übertragen, bedeutet, man muss ähm, die Gesellschaft retten, beziehungsweise man muss die Welt retten. Mhm das sind die Wiedergutmacher.
0: Ja, das führt dann natürlich zu einer Art so einem Moraldiskurs, wo eben so eine Art Gesinnungsethik im Vordergrund steht, dass wenn man das von sich selber äh, verlangt, dass man das auch eben dann halt bei anderen gerne hätte und daneben sehr schnell ähm, auch andere aburteilt, wenn sie anderer Meinung sind, aber auf einer moralischen Ebene. Also mit der Generation, man kann das, glaube ich, ganz gut an so Köpfen festmachen, wenn man sich so eine Generation, wie Sie sagen, Helmut Schmidt oder Helmut Kohl äh, vorstellt oder Richard von Weizsäcker und man stellt sich jetzt die jetzige Politikergeneration vor, mit Heiko Maas oder Anton Hofreiter, da sind da schon äh, andere psychosoziale Dynamiken am Werk gewesen, offenbar in der Ausbildung ja. dieser Menschen. Wo würden Sie so den, den Hauptunterschied sehen? Oder Anders gefragt, was würde eben ein, ein Politiker vom Schlag eines Helmut Schmidt heute, wie würde er mit dieser, dieser
1: Problematik umgehen? Ja, darüber muss man ja nicht spekulieren. Also Helmut Schmidt ist ja so alt geworden, dass er in den letzten, seinen letzten Lebensjahren ähm ganz klar gesagt hat, wie er heute mit der Situation umgehen würde. Nämlich erwachsen, möglichst erwachsen, trotzdem human und verantwortlich. Mhm. Eben verantwortungsethisch und mhm. nicht gesinnungsethisch. Ja. Und diese, 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 wirkliche, diese wirkliche Verantwortung zu übernehmen für ein Dilemma, für die Welt, wie sie ist, nicht wie man sie sich sondern wie sie wirklich ist, mhm. nämlich ungerecht und schmerzhaft und äh, mit all dem, was, äh, was zum, zum Leben dazugehört, ähm, ist ein erwachsenes Narrativ. Und die Babyboomer, sofern man jetzt meine These, äh, die, die auch nur halb stimmt, es gibt viele, viele andere Faktoren, warum das so ist, aber ähm, wenn das stimmt, dass das Erwachsenwerden verhindert wurde, dann, ähm, dann will man diese Verantwortung nicht tragen. Und dann, dann entwirft man sich eben eine Welt, die man sich denkt und die, ähm, die auf Prinzipien basiert. Und das Prinzip wäre eben, äh, die Welt sollte gerecht sein. die, sollt, die sollte Jeder sollte äh, genauso leben, wie mhm. wir hier im Westen mhm. und so weiter. Also
0: Sie werfen dieser Generation eine gewisse... Infantilität vor, dass sie nicht erwachsen geworden ist und das eben auch durch einen abwesenden Vater, also tatsächlich abwesend oder psychisch abwesend, der dann, was dann dazu geführt habe, dass die Loslösung von der Mutter oder die Loslösung aus der Kindheit nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Also zum einen ist das ja sehr breit gesagt oder sehr äh, pauschal formuliert. Also sie haben selber gesagt, sie gehören dieser Generation an. Warum trifft es auf sie nicht zu oder traf es auf sie zu? Gibt es da Wege raus? Mhm. Also trifft es auf, auf jeden zu, der, der so denkt? Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das wirklich liest, aber von der ähm, anderen Seite das liest, dass er sagt, Moment, okay, ich bin vielleicht ein baby aber ich hatte doch einen Vater, der war auch liebevoll. Und äh, ich bin aber trotzdem... Äh, nicht kritisch der Migrationspolitik gegenüber. Ich finde mich
1: darin nicht wieder. Was würden Sie da antworten? Glück gehabt. Also weil natürlich ist es so, dass man, wenn man eine These aufstellt und man will schlaglichtartig etwas oder ein Problem beleuchten, mhm. dann kommt das erstmal pauschal daher und das ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht jeder davon betroffen ist, dass es auch erwachsene Babyboomer gibt und dass das ähm, ungewahre Unterschiede gibt. Ich habe mal, ich hab mal äh, grundsätzlich auch zwei Klassifizierungen aufgemacht. Ich nenne die Typ 1 und Typ 2. Also es gibt sozusagen Babyboomer, die im, in der klassischen Kriegsenkelliteratur da geht es um transgenerationales Trauma. Transgeneration heißt ein Trauma, das über die Generationen weiter vererbt wird. Wenn wir von einem Trauma sprechen, hat man eine Verwundung. Da erleidet man irgendwas und da bleibt dann meistens eine Art Behinderung nach. Also man hat einen Schaden. Und diese Perspektive, dass man etwas erlitten hat und im übertragenen Sinne als Einbeiniger durchs Leben geht und sagt, ich hab, mir fehlt da was, das war eine anerkannte Idee, die sich wie ein roter Faden durch die Erstliteratur zog. Sabine Bode. Und verschiedene andere haben diesen Schaden beschrieben. Und dieser Schaden war mangelndes Erwachsenwerden, mangelnde Verantwortungsübernahme äh, in der, auf, der, auf, der, auf der Ebene, die, die sichtbar war, indem man beziehungsunfähig war, ganz viele Beziehungen hatte, sich oft getrennt hat, viel zu lange studiert hat, viel zu lange vielleicht zu Hause gewohnt hat, ähm, nur kleine Wohnungen sich leisten konnte, verschiedenste Berufe, also Desorientierung, bis hin zu Suchtverhalten und so weiter. Das waren alles Cluster, die wurden in der kriegsenkel diskutiert. Und dieser Typ 1, der im Start des Lebens unheimlich lange braucht, bis er Fuß fasst, zu dem habe ich mich auch gezählt. Also zu dem gehörte ich auch. Ich hab, als mir das klar war, ich habe nie gedacht, dass ich äh, zu Typ 2 zählen könnte, denn Typ 2 hat formal das alles nicht. Der hat ähm, geheiratet, hat, konnte stabile Bindungen aufbauen, im Beruf stabil sein und so weiter und so fort, hat dann aber eher, äh, so wie die klassischen Analytiker das beschrieben haben, so wie es eigentlich auch laufen sollte, in der zweiten Lebenshälfte seine Lebenskrise gehabt. Die einen haben ihre Lebenskrise sozusagen, die sind mit der Lebenskrise gestartet, und haben unheimlich ähm, geschlingert, bis sie, bis, sie, bis sie Fuß gefasst ja. haben. Die anderen, das ist eher die Abteilung wie, weil sie Kohl ansprachen, der Sohn von Herrn mhm. Kohl hat ein Buch geschrieben, der gehört zu Typ 2, der hat funktioniert und eines Tages, als er 50 ist, bricht er auf dem Weg zum Kindergarten, als er seinen Sohn im Kindergarten, bringt heulend im Auto zusammen und bekommt über Nacht eine schwere Depression und stellt die Sinnfrage an das Leben. Das wäre der Typ 2. Und der wird ja auch, in der, der, der ist sozusagen, das ist der Freud, äh, beziehungsweise der, der jungianische Typ, der sein Leben zur Lebensmitte in Frage stellt. Mhm. Nein, es gilt nicht für alle. Zweitens, es gibt verschiedene Typen. Und drittens, jawohl, man kann tatsächlich die Kurve kriegen. Nämlich ähm, über die Bemeisterung der Krise. Mhm. Und damit wären wir dann bei der Hellenreise, nämlich bei der Frage, stellt man sich der Krise, was ist eine Krise und ähm, wie, wie ist der Charakter der Krise? Und geht man da rein und wird tatsächlich in einer zweiten Lebensinitiation äh, tatsächlich zur Frau und tatsächlich zum Mann und tatsächlich zum Erwachsenen, der lernt, die Welt auszuhalten, wie sie ist? Das ist die spannende Frage.
0: Vielleicht kommen wir auch auf solche Lösungsansätze Schluss nochmal, was mich noch interessiert, ist diese transgenerationale Weitergabe von Traumata. Das ist ja wirklich eine ganze Literatur, die das beschreibt. Aber wie funktioniert das genau? Es gibt ja verschiedene Ebenen offensichtlich, auf denen das äh, passiert. Ganz ähm, ja, banal kann ich mir vorstellen, gut, ein, ein, ein Mensch erzieht den anderen Menschen und gibt dem über das Verhalten eben bestimmte Dinge weiter. Äh, das wäre so eine ganz, ganz psychologische. Sichtweise darauf. Wie passiert das noch?
1: Also da gibt es wirklich momentan da, da, da bewegt man sich sozusagen dann schon auch auf ein streitbares Terrain. Mhm. Ich glaube, tatsächlich das ist aber meine persönliche Meinung, ich glaube, dass wir im Sinne von C.G. Jung in einem kollektiven Netz ähm, verbunden sind und dass es wenn in dieses Netz eine schwere Erschütterung ge gedrückt wird, sozusagen eine Delle, dann schwingt dieses Netz nach und äh, auch über die Generationen und die nachfolgenden Generationen kriegen von diesen Schwingungen etwas ab. Es ist nicht egal, was sozusagen, wenn, wenn, wenn schlimme Erschütterungen passieren, sowas wie ein Krieg oder andere Naturkatastrophen oder verschiedene andere Dinge, dann macht das eine Delle ins kollektive Bewusstsein dieser Gruppe, der das passiert. Mhm. Vielleicht würde man, wenn man sich richtig gut mit Quantenphysik beschäftigt, auch zu so einer Aussage kommen, aber das ist wissenschaftlich komplett umstritten. Ja. Weniger umstritten ist ein anderer Mechanismus, der sich Epigenetik nennt, dass also tatsächlich äh, erstaunlicherweise über genetische Prozesse etwas weitergegeben werden kann. Also tatsächlich, das hat man früher nie geglaubt, dass wenn ein, ein Individuum so erschüttert wird, dass im Genom, also im, im haploiden äh, Gensatz Marker angeschaltet werden, um die nachfolgenden Generationen sozusagen zu warnen, dass bestimmte Passagen dann abgelesen werden, die sonst nicht gelesen würden. Das hat man über äh, Forschungen mit Mäusen rausgefunden, also Angstmäusen hat im Grunde äh, Mäuse, äh, die äh, hat man gestresst, äh, schwerst traumatisiert, ich weiß nicht, wie man es gemacht hat, vielleicht eine Katze reingehalten, wieder rausgezogen oder was auch immer. Hat denen dann die Kinder weggenommen, hat die von vollkommen gesunden, souveränen Mäusen aufziehen lassen, sodass also nicht auf der Verhaltensebene ja. sich irgendwie weiter hätte tragen können und hat festgestellt, dass trotzdem die Kinder von diesen Angstmäusen ja. Angstmäuse waren. Ja. Die waren total verhuscht und konnten, waren gestresst. Ja. Und da gibt es interessante Forschung, dass es also epigenetisch ist. Also und wir haben also im Grunde nur mindestens drei Faktoren. Also den psychologischen, was ich nur in meinem Buch beschreibe, also nur die psychologische Ebene, dann die epigenetische und die energetische. Mhm. Ja,
0: es gibt ja auch die, diese Theorie des morphogenetischen Feldes so von Sheldrick. Das ist Absolut awesome. gut. Aber gut, das ist dann die Frage, wie man das Aber man Sheldrick sagen. ist eben. Ja. Umstrittene Figur. Genau, das ist alles umstrittene. Aber die Frage ist jetzt für mich wenn sie im Grunde genommen eine Argumentationsweise oder, sagen wir mal, eine Position wie die der, ähm, derjenigen, die unkritisch der Migrationspolitik gegenüberstehen, wenn sie die psychologisieren, dass sie da, ob sie da nicht Gefahr laufen, das auch gleichzeitig zu pathologisieren und ihnen zu sagen, im Grunde genommen seid ihr alle nur Kinder geblieben, die anderen, die das ausgewogener sehen, die sind Erwachsene geworden und mit Kindern muss man nicht diskutieren oder man muss vielleicht auf einem Kindersniveau mit ihnen reden. Und dass sie im Grunde genommen eine Haltung, die diesen Menschen ja auch als ihre Herzensangelegenheit erscheint, ihnen selbst als ja, pathologisch äh, darzustellen versuchen, um so auch wieder, äh, was man ja auch auf der anderen Seite kritisieren könnte, das Gespräch zu unterbinden. Denn ich kann mir vorstellen, dass jemand, der eben anderer Meinung ist, der das liest sagt: Warum soll ich mit Herrn Hunger jetzt sprechen? Der bezeichnet mich als Kind und, und Infantil. Da, da ist ja gar keine Gesprächsebene erreichbar.
1: Ja, ich glaube wirklich, den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Glaube ich. Also es ist so: Ich wollte ein bisschen polemisch die Sache überzeichnen, um die Debatte anzuschieben, und habe unterschätzt. Äh, dass ich damit möglicherweise gleich die Tür zumache mit diesem Mechanismus. Das, was die andere Seite ja auch macht. Die andere Seite sagt ja genauso, jemand, der ernsthaft glaubt, der Islam könnte ein Problem sein. Jemand, der ernsthaft glaubt, dass sowas wie Islamisierung stattfindet. Jemand, der ernsthaft glaubt, wir hätten nicht die Ressourcen, äh, äh, diese, diese armen Menschen aufzunehmen und so weiter und so weiter. Wer das ernsthaft glaubt, ist ein, ein Rassist. Rassist, aber mindestens ist es ein uninformierter Primitivling, mit dem es sich nicht lohnt ähm, zu diskutieren. Und so könnte man sich jetzt gegenseitig permanent sagen, du bist doof und du hast keine Ahnung und du hast äh, mit die Redigkeit, du bist nicht diskursfähig. Ja. Und ich finde ja gerade, man müsste sozusagen aus diesem... diesem was, was auch äh, Batson Brock sagt und verschiedene andere, die wirklich sagen, wir müssten wieder Gegnerschaft lernen. Also was Gegnerschaft ist und nicht Feindschaft. Ja. Also dass man wirklich merkt, ein Gegner ist jemand, den ich so würdige, ja. dass er mir in der Debatte so wertvoll ist, dass ich mit ihm Rede und Argumente austausche. Ja. Und das müssen nicht meine muss nicht meine Haltung sein, aber ich nehme ihn ernst. Und ich würdige ihn, indem ich mit ihm spreche. Ein Feind ist jemand, den ich nur noch bekämpfen kann und mit dem ich nicht rede und den ich, den ich, den ich natürlich hasse. Mhm. Und das, was in der deutschen Debatte fehlt, ist Gegnerschaft. Mhm. Also dass wir wirklich sagen, ja, dann diskutieren wir doch tatsächlich mal. Ich bin redlich zu den und den und den Erkenntnissen gekommen. Ich habe mir Mühe gemacht, ich habe im Anhang yeah. 70 Bücher, die ich erwähne, ich habe 250 Fußnoten, mm. ich habe mir Mühe gemacht. Yeah. Und diese Mühe wäre es wert, mit mir zu diskutieren. Das heißt nicht, dass ich recht habe, ich habe nicht die Wahrheit gefunden, aber ich habe einen Debattenbeitrag geleistet. Mm. Ähm, aber ich merke, dass man mit mir als Feind umgeht. Ich bin ein Feind, mit dem man nicht spricht. Und das ist sozusagen das, ist das Drama an, yeah. der, an der Geschichte.
0: Yeah. Ja, was natürlich jetzt nicht unbedingt besser wird, oder die, die, diese Gegnerschaft wird nicht gerade hergestellt, indem man dann wiederum seine Gegner
1: als, als Infantil ähm, beschreibt. Genau. Ja. Natürlich, wenn man das Buch aufmerksam liest, dann merkt man, ich lasse ja eine Tür offen. Ich sag ja, ja, wenn man so und so und so damit umgeht, dann wäre das so, dann wäre man infantil und so. Aber äh, man kann ja nachreifen. Mhm. Man ja. kann ja man muss ja so nicht sein. Und ähm, und außerdem ist natürlich klar, dass es nicht pauschal. Mhm. Ja, ja. Also, es gibt nicht pauschal für alle. Ja. Ja. Ich würde sogar auf der anderen
0: Seite sagen, auch in denjenigen, die sich jetzt als Erwachsenen bezeichnen würden, haben ja auch dieses Infantile immer noch irgendwo in sich. Und ja. auch diesen Wunsch nach einer heilen Welt und nach einer Utopie und man möge doch mit dem Finger schnipsen und alles wird wieder gut. Also, ich würde das gar nicht mal so die einen als so super ernsthaft erwachsen und, und realistisch einschätzen, sondern das ist. Vielleicht erkennt man sich da sogar selber wieder, auch wenn man sich gar nicht direkt angesprochen fühlt. Aber Sie haben es schon angesprochen, dass Sie eben auch Kritik geerntet haben beim Schreiben des Buches. War Ihnen da bewusst, was da kommt, beziehungsweise haben Sie Angst von dem sogenannten Beifall von der falschen Seite? Sie haben sich selber als, als links
1: beschrieben oder als ehemals links. Jetzt wird das Buch. Ja, Angst von der falschen Seite. Es ähm, also ist dann ja wirklich auch die Frage, ist das denn wirklich so die falsche Seite? Mhm. Also manchmal, es gibt wirklich äh, ungeheure Abstufungen. Mhm. Also wenn man nur allein die freien Medien jetzt anguckt, die dieses Buch gut finden, mhm. ähm, das ist ja überhaupt das Phänomen. Also dieses Buch, ich habe hab inzwischen wirklich viele Leute aus der Buchbranche kennengelernt auf der Buchmesse und alte Hasen und so, die mir wirklich sagen, dieses Buch, wäre vor zehn Jahren durchaus noch breit und und überall gesprochen worden. Da hätte, man hätte das aufgenommen, man hätte, es, man hätte es nicht unbedingt gut gefunden, aber es wäre, es wäre als Debattenbeitrag aufgenommen und ernst genommen worden. Also wie das Sarrazin-Buch vor zehn Jahren. Genau. Das ist vorbei. Das heißt also, diese Bücher werden im die, die etablierten Kontext mit der Kneifzange nicht mehr angefasst. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn der Raum, der frei wird, von den alternativen Medien bespielt wird, die als sogenannte äh, Böse gelten. Äh, und die haben rei um irgendwas mit diesem Buch gemacht. Mhm. Das heißt, also die finden das irgendwie, die diskutieren wenigstens den Ansatz. Mhm. Und natürlich würde man dann sagen, äh, da, irgendwann zieht sich natürlich der Ring auch so zu, dass man sagt, ja, wenn der auf Tiki mhm. besprochen wird und wenn der da und da und da äh, besprochen wird, dann ist er sowieso ein Böse und dann braucht man erst recht gar nicht mehr reingucken. Und dann ist es, ist es auch vorbei ja. mit der Mitte.
0: Ja. Aber das ist auch wieder genau die gleiche Mechanik, die da losgeht, die, die Sie als, als Infantil bezeichnen. Ach, der, der wird von dem besprochen und äh, da gibt er ein Interview. Also ist, ist er schon, obwohl genau. ich das Buch nicht mal aufgeschlagen habe, so ist es. weiß ich schon, wie das zu ist. Genau, so das ist es. Haben Sie denn auch Kritik von, ich sage jetzt mal, der Einfachheit halber rechter Seite bekommen? Kritik an, an Ihrer Person oder an
1: ja, also das ist natürlich wirklich vollkommen klar, dass ähm, von den meisten guten wird dieses Buch, obwohl man natürlich kaum reingeguckt hat oder nur vielleicht einen Artikel gesagt als äh, nicht extrem rechts, aber als rechts verortet. Also schon zumindest so, dass man das es nicht mehr, dass es nicht mehr geht. Und von den wirklich rechten wird dieses Buch natürlich als äh, zu, zu, zu links verortet. Ja. Also es ist eben auch ein albernes Spiel. Ich habe da irgendwie einen Artikel über die AfD drin, wo ich versuche, das irgendwie halbwegs zu erfassen, was die AfD ist. Und äh, in diesem Artikel sage ich eben auch ganz klar, dass Teile der AfD wirklich äh, nicht gehen. Ähm, aber dass man auf keinen Fall pauschal einfach sagen kann, das ist einfach nur der Hort des Bösen und alles, was ich unter diesem Label... Äh, Uh -huh. wandelt, hat den, hat den demokratischen Diskurs uh, verlassen. Das stimmt ebenso nicht. Uh -huh. ähm, und dann kriege ich natürlich von beiden Seiten uh -huh. Haue. ja Das ist also, die Kurs, wenn man ist,
0: differenziert angeht. Das fand ich sehr interessant, dass Sie sich da wirklich die Mühe gemacht haben, sich mal die AfD-Reden überhaupt anzuhören und, ja. und so, auch zu klassifizieren, welche sind eher liberal, welche konservativ und welche tatsächlich äh, rechtspopulistisch oder noch schlimmer. Und, ja. und, das macht man ja sonst kaum. Man hat dieses Bild im Kopf und es ja. reicht schon. Es ist eine kleine Geschichte daran, die mich fasziniert hat, ähm, Frasil ist vielleicht das falsche Wort. Sie beschreiben, dass sie bei, nach dem Anschlag auf dem Beijerplatz hier in Berlin, äh, bei der Trauerfeier war das, glaube ich, da waren und ähm, in Weinen ausgebrochen sind. Es kam ein Mann auf sie zu, der offensichtlich nach ähm, Ausländer aussah. Und der hat ihnen ein Taschentuch äh, gegeben. Und dass sie in diesem Moment so eine, eine wirkliche Verbindung gespürt haben und eine Begegnung mit, mit einem Menschen. Und dass es sogar in ihnen dazu geführt hat, darüber nachzudenken, ja, dass man selber auch, obwohl man sich so als differenziert und äh, irgendwie auch den, der, der eigenen Psyche gegenüber ähm, aufgeklärt beschreibt, diese Stereotypisierung gibt. Und dass man immer wieder unterscheiden muss zwischen der, ähm, ja, zum Beispiel der Religion oder den, den, den Aussagen, die man so pauschal macht, und dem, dem wirklichen Menschen, den, den man trifft, wenn das jemand wie Ihnen schon schwer fällt, dann wird das wahrscheinlich wirklich auch anderen noch schwerer fallen, kann ich mir vorstellen. Es sei einfach, wir die haben dieses Schubladendenken und das, das geht dann sehr schnell, dass man eben die Menschen nicht mehr anguckt, sondern einfach nur mit diesem Label bezeichnet. Gibt es da in Ihrer Meinung nach einen Ausweg oder eine Möglichkeit, dass zu lernen, dem, dem Menschen zu begegnen, auch wenn man ihn jetzt vielleicht als, wie Sie, als Wiedergutmacher oder als infantiler Gutmensch, steht glaube ich nicht drin, aber so beschreibt.
1: Das ist sozusagen die, die Schlüsselfrage, das ist die Königsfrage. Hm. Wie kommt man aus der Ich-Erweiterung raus, Also wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, also wie zum Beispiel diese Situation am Alltagplatz, und Dann merkt man, dass man ein soziales Wesen ist, dass man sich im erweiterten Raum mit irgendeiner Gruppe verbindet und, und solidarisch erklärt und so. Und das war eben die klassische Situation. In der Mitte brannten so Kerzen. Auf der einen Seite stand, ähm, stand ein paar Imame und muslimische Community, auf der anderen Seite standen ähm, äh, normale Berliner und man guckte sich über diese, dieses, dieses Feuer da irgendwie an. Und äh, es entstand natürlich schon irgendwie so, so, so dieses Gefühl von Blöcken. Ne? Und das löste sich dann eben auf über dieses, über die, über dieses äh, Erlebnis. Und äh, da war dann auf einmal noch mal ganz klar, dass man, dass man fast gar nichts dagegen machen kann, dass man Teil von einer Gruppe wird, also in einem bestimmten Kontext. Das macht die Situation mit einem. Und dass, dieses, dass diese Ich-Erweiterung in dieser Gruppe auch politisch gesehen, Thema Identität und so weiter, ähm, dass wir die brauchen. Wir, wir können nur so unsere sozialen Räume gestalten. Das hat was mit, 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 also Peterson würde sagen, Jordan Peterson würde sagen, das hat was mit der Einschätzbarkeit meines Soziotops zu tun. Das heißt, ich brauche eine homogene Gruppe, in der ich eben nicht endzeitmäßig im Chaos leben und jederzeit das Gefühl haben muss, hinter jedem Busch kann jemand rausspringen und alles ist ganz offen, sondern ich brauche Vertrauen. Und nur in, in, in einer Gesellschaft, die Homogenität und bis zu einem gewissen Grad hat, ist dieses Vertrauen gegeben und ich kann mich sozial entspannt verhalten. Deswegen sind kollektive Identitäten nötig. würde Peterson jedenfalls sagen. Und die Linke will das natürlich nicht wahrhaben, weil die Linke hat ja recht. In dem Moment, wo diese Homogenität entsteht, entstehen an den Rändern von anderen sozialen Gruppen natürlich ungeheure Reibung. Ja. Und die Frage, die Sie eben gestellt haben, die stellt ja auch Petersen, wie kommt man sozusagen aus der Krux raus festzustellen, A, ich brauche Identität im sozialen Raum, B, damit ist der Ärger vorprogrammiert und ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ja die Lösung, die die Linke vorschlägt, wäre Identität abschaffen. Ja. Also bloß gar nicht mehr, um sich mit irgendwas identifizieren, keine Grenzen mehr, kein Nix mehr ja, mit Deutsch ja. und so. Das wäre, der Lösung, das wäre deren Lösungsvorschlag. An den glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass Petersen recht hat und das, was ich in meinem allerersten Buch geschrieben habe, dass man aus der Geschichte nur rauskommt über den persönlichen Individuationsprozess. Ja, ja.
0: Das, dieses Kapitel hat mich sehr fasziniert, Sie schreiben aber auch über Kunst und Individuation. Wie kann, man, wie kann Kunst einem da helfen?
1: Das würde ich so pauschal nicht sagen, dass Kunst einem helfen kann. Ich glaube, dass einem eine bestimmte Kunst helfen könnte. Kunst kann wirklich, also der Begriff Kunst ist erstmal nur ein Etikett und das kann alles sein, das kann Kitsch sein, das kann, das kann ein intellektueller Prozess sein, wenn ich Konzeptkunst mache, mir was ganz Kluges überlege, dann bin ich nur auf der rationalen Seite, dann bin ich überhaupt nicht in einem selbstkonfrontativen Prozess. Ja. Dann bin ich sogar geschützt. Dann kann ich das historisch in Bezug setzen und ich setze noch ein, eine Pointe oben drauf und habe mir irgendein Konzept erbastelt, das innerhalb meines kleinen elitären Zirkels Schulterklopfer erzeugt, das aber überhaupt nicht in Kontakt tritt mit der Gesellschaft, aber auch mit mir selber nicht, auch nicht mit meinem Unbewussten. Ja. Wenn ich selbst konfrontative Kunst mache, wenn ich wirklich Kunst mache, die mich selber überrascht, dann stelle ich mich, dann bin ich mitunter in einem Prozess, in den ich mich hineinarbeite, der, das passiert beim Schreiben oder beim Malen idealerweise, ähm, wo sich eine Figur verselbstständigt im Schreiben und mir was erzählt. Und das sind unbewusste Anteile. Das ist reinste, also nach Freud ist das ein reinster therapeutischer Selbstbespiegelungsprozess und das in der Malerei genauso. Das heißt, ich finde über mich etwas heraus, wenn ich dieses Land betrete, also den Mut habe, aus diesem intellektuellen Gehampel auszusteigen und mich wirklich selbst zu konfrontieren, ja. finde ich über mich etwas heraus. Erstens ähm, kann das erschreckend sein. Zweitens vereinsamt das. Das ist eben die Heldenreise. Man ist sehr einsam mit den Sachen. Und drittens, wenn man irgendwann, das kann zu einer Krise führen, tatsächlich, aus der man so schnell auch nicht wieder auftaucht. Ähm, nicht umsonst gibt es kürzlich halt die Ohren abschneiden oder vom Dach springen oder so. Das heißt also, das Ganze hat schon, wenn man selbstkonfrontativ arbeitet, ein gewisses Risiko. Äh, ist aber idealerweise, wenn man aus dem Ding wieder auftaucht, ist ein tiefer, selbstkonfrontativer Prozess niedergeschlagen in einem Werk, wenn man die Dostoevsky nimmt oder so, da ist etwas für die Welt als Angebot erhalten geblieben, das an die Welt hinausgereicht werden kann und das das Individuum überspringt. Ja. Und das ist hochpolitisch. Das heißt, der Prozess, den ich eigentlich mache, wo die Leute sagen, na ja, das ist ja ein total selbstbespiegelnder Prozess, der macht da irgendeine Nagelschau. und was nützt uns das und so, ist in Wahrheit ein hochpolitischer Prozess, und das hat ja auch ähm, Beuys erkannt, deswegen schätze ich Beuys mhm. so. Der sagt, zeige deine Wunde, denn nur eine Wunde, die gezeigt wird, kann geheilt werden. Mhm. Und da auf einmal fängt Individualkunst, wo man sagt, das ist ja nur Nabelschau, an, politisch zu werden. Ja. Und das ist eigentlich die, das muss nicht jeder Künstler werden. Es gibt andere Prozesse der, der Individuation. Aber das ist eigentlich die Antwort, wie man sozusagen aus diesem aus dieser Gruppenverhaftung, wo das ich in der Gruppe verhaftet ist, äh, wieder rauskommt und sich ein Stück weit rausnimmt, mhm. indem man auch seinen eigenen Schatten,
0: seinem eigenen Schatten genau. begegnet. Schattenarbeit. Ja. ja, Und Sie sagen es selber, es muss sich jeder Künstler werden. Also mussten wir jetzt vielleicht braucht es da noch ein, ein weiteres Buch äh, dazu zu beschreiben wie man das als Nichtkünstler macht oder wie man eben diese, den Weg der Innovation, Individuation geht, ohne jetzt zum Beispiel die ganzen Farben und die Fähigkeiten für sich behaart zu haben. Also es ist eine Heldenreise auf jeden Fall. Absolut. Und mhm. ähm, ja, vielleicht ist dann für, für uns äh, am Schluss, für jeden von uns, irgendwie so eine Heimkehr möglich. Ja. Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch, hat Spaß gemacht.
0: Wir haben das Buch von Raymond Unger vorgestellt, die Wiedergutmacher, das Nachkriegstrauma und die Flüchtlingsdebatte im Europa-Verlag erschienen. Das war es für heute bei KaiserTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.